0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Eris, mon invitée du jour, est la maman de deux adorables petites filles de 2 ans et demi et 1 an. Très vite après la naissance, sa première fille a été diagnostiquée comme étant ce qu'on appelle communément un bébé RGO. Le RGO, ou reflux gastro-œsophagien, est la remontée involontaire du contenu de l'estomac dans l'œsophage. Il existe plusieurs formes de RGO, des RGO externes avec de grosses régurgitations par exemple, des RGO internes qui passent souvent inaperçues car invisibles, mais faisant se tordre de douleurs des bébés sans que l'on comprenne pourquoi à première vue. Iris a été confrontée à ces deux cas, puisque sa première fille était atteinte d'un RGO externe sévère qui a nécessité une prise en charge médicamenteuse importante, quand sa deuxième a connu le RGO interne, plus léger mais tout aussi impactant au quotidien. Dans cet épisode, Iris nous raconte son parcours de maman de bébé RGO, depuis les premiers symptômes au traitement mis en place, en passant par le diagnostic qui n'est pas toujours aisé. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et... Prenons un café Bonjour Iris, bienvenue sur Prenons un café je suis ravie, moi, de te recevoir aujourd'hui pour euh, discuter d'un sujet qui m'est pour une fois, une fois n'est pas coutume, assez inconnu dans le sens où je ne l'ai pas vécu personnellement. Mais avant d'aborder le sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, s'il te plaît
1: Eh bien, merci, Elise, de m'accueillir euh, bah, dans ton podcast. Je suis vraiment ravie euh, d'y participer, de pouvoir apporter mon expérience de maman à toutes les mamans et tous les parents, même les papas qui nous écoutent ou les grands-parents. Et moi, bah, je suis Iris. J'ai 31 ans déjà, bientôt 32, et je suis la maman de deux petits- petite fille rapprochée, donc Blanche qui a deux ans et demi et Adélaïde qui aura un an euh, très prochainement. Trop bien euh, Je
0: vais te poser la, la question traditionnelle un petit peu de Prenons un Café. Est-ce que tu as toujours
1: désiré être maman Oui, c'est quelque chose que j'ai toujours désiré Petite fille, je me disais qu'un jour, je serais maman, mais ce n'était pas, euh, pas un goal, ce n'était pas forcément un, un objectif principal. Et en fait, je, je suis devenue maman quand je l'ai senti et que je me suis dit avec mon compagnon, euh, c'est moments, moment, on est prêt en fait. Mais ce n'était pas un objectif de vie en soi bien que je savais que je serais maman un jour. Vous en aviez parlé, justement, avec ton conjoint avant Oui, on en avait parlé. On savait qu'on voulait... Moi, je voulais trois ou quatre enfants. Hein. Ouais. Lui, on voulait deux. On savait qu'on voulait des enfants un jour. Mais je veux dire, ce n'était pas un sujet qui revenait tous les jours parce qu'on euh, se disait que lorsqu'on serait prêt, euh, eh bien, on sauterait le pas. Et puis, quand on... A... Je me souviens que c'est un soir, on avait euh, dîné chez des amis qui avaient euh, des enfants. Et puis, euh, mon mari, qui est très, très... Je veux dire, qui aime beaucoup les enfants, qui aime beaucoup les enfants... On m'a dit ce soir-là, en rentrant dans la voiture, euh, il s'est tourné vers moi et il m'a dit euh, « euh, Iris, quand est-ce qu'on en a un nous ?» Et oh. puis c'est là, du coup, euh, qu'on s'est dit « Bon, allez, on est, on est prêt euh, c'est parti. Ouais. » Ah, c'est trop cool. <rire> J'aime bien les histoires comme ça.
0: Et alors, du coup, vous êtes lancé dans l'aventure. Ouais. Est-ce que ça a été un parcours facile ou compliqué pour vous de concevoir vos enfants
1: non, ça, ça a été très facile, j'étais euh, sous pilule depuis mes 16 ans, depuis très longtemps. Ouais. <rire> et puis, bah, j'ai arrêté la pilule et puis euh, j'avais des, des cycles assez irréguliers. On n'avait pas eu beaucoup de chance vu que j'avais pas de mes règles tous les mois, mais disons que c'est venu au bout de deux cycles. Au bout ah, de oui. deux cycles, ouais, donc ça a été assez rapide ouais, ouais, pour la première. Et puis pour la deuxième, j'ai pas repris la pilule entre les deux et je la reprends toujours pas d'ailleurs. Et entre les deux, pareil, euh, on voulait des bébés rapprochés et du coup, on s'est dit, allez... Euh, une fois que la, la petite première a eu dix euh, ouais, mois, on s'est dit « allez, c'est parti pour le deuxième ». Et puis, bah, assez un an, j'étais enceinte.
0: Ah ouais, ouais donc bah, vraiment, euh, vraiment facile, c'est une chance, c'est trop chouette. Comment tu réagis, toi, quand tu apprends euh, ta première grossesse
1: Quand j'apprends ma première grossesse, euh, je suis aux anges. Je j'arrive pas à croire que c'est réel. Je voulais absolument être enceinte. C'était à partir du moment où, avec mon conjoint, on a décidé qu'on serait parents c'était une fixation pour moi je, je buvais maman je dormais euh, <rire> je dormais bébé je mangeais bébé euh, je voulais absolument être enceinte et j'avais fait euh, beaucoup beaucoup de tests j'en faisais peut-être toutes les semaines et je voyais ah ouais. le ouais parce que comme j'avais des cycles irréguliers je savais jamais euh, j'avais même pris des tests d'ovulation pour savoir quand j'ovulais mais ouais j'étais hyper hyper émue euh, tu sais en mode je saute <rire> j'étais ouais. en fait j'ai pris le test comme ça je l'ai regardé et euh, j'ai arrêté de respirer et j'ai fait <rire> C'est comme ça, je suis <rire> ouais. à, à sauter, à sauter comme une puce et, et puis euh, voilà. Et puis bah.
0: <rire> mais du coup, tu as, as attendu d'avoir un retard de règles quand même ou alors parce que tu avais l'air tellement au taquet
1: Pas du tout. En fait, donc avec mon, mon conjoint, comme on était à fond, on essayait d'avoir des câlins assez régulièrement comme on ne savait pas quand tombait mon ovulation. Et la veille, en fait, j'ai fait un test d'ovulation et euh, le test d'ovulation était positif, très, très positif. Et euh, mais là, dans ma tête, je me suis dit, il est vraiment, vraiment positif, ce que c'est comme les tests de grossesse un peu. Je me suis dit, il est vraiment très, très positif, ce, ce test d'ovulation. Et puis, ça m'a mis la puce à l'oreille, ce qui fait que le lendemain matin, je, je suis allée acheter un test de grossesse sans le dire à mon, à mon mari, sans le dire du tout. Et, euh, et là, il s'avère que le test de grossesse était positif de plus d'un mois. C'est pour ça que le test d'ovulation était... Ah ouais C'est pour ça que le test d'ovulation était positif. Bah oui, parce que tu n'avais pas des cycles réguliers, donc tu ne t'es pas rendu
0: compte euh, finalement. Non, et euh... puis en fait,
1: j'étais assez peu informée finalement. Je m'étais renseignée sur, euh, sur, sur Internet toute seule pour savoir un petit peu, bah, tu sais, quand nos pertes vaginales sont un petit peu plus épaisses, quand elles sont un peu plus euh, comme un, le jaune d'œuf. Enfin, je m'étais renseignée pour savoir un petit peu quand déterminer mon moment de l'ovulation un Peu toute seule, et c'était assez compliqué, donc je savais pas. Alors qu'aujourd'hui, je sais le reconnaître après euh, des enfants. Bah, mais... Quand tu as
0: été sous contraceptif comme ça ouais. euh, pendant longtemps, tu sais plus
1: tout ça. Enfin, c'est pas, pas clair, quoi. Oui, c'est pas clair, et on est on n'est pas vraiment informé aussi. Non. Donc, on cherche les informations toute seule. Voilà, C'est pas forcément évident, mais en tout cas, euh, voilà, il se trouve que voilà, j'ai sauté comme une puce et puis euh, je me suis dit bah, il faut que je l'apprenne d'une façon exceptionnelle à Jules. Quoi. <rire> et alors, c'était quoi cette
0: façon exceptionnelle
1: Et ben en fait, je n'ai pas tenu du tout. Je m'étais dit en fait, j'avais beaucoup pensé, autant que je n'avais pas forcément imaginé ma vie de maman, etc. Mais par contre, je m'étais toujours dit ça faisait des mois que je me disais. Quand je serai enceinte, je l'annoncerai de telle façon. Je m'étais fait des petits plans dans ma tête, tu vois. Le soir, je mets une musique spéciale, je lui fais un jeu de piste, un truc comme ça. Et en fait, je fais le test. Et là, je prends mon téléphone et je l'appelle. <rire> J'appelle. il décroche. Il était en voiture et je lui dis, euh, je me souviens. Alors là, je lui dis, je suis enceinte. Et là, il me dit, c'est vrai Et je lui dis, oui et là, en fait, il m'a dit qu'après. Euh, donc là, il m'a dit Allez, on s'emballe pas, va faire le, la prise de sang, on s'emballe pas, va faire la prise de sang, tout ça. Et en fait, il m'a dit qu'après, il avait un déjeuner d'affaires et qu'il n'avait <rire> rien écouté, qu'il était, tu sais, le regard dans le vide en train de dire Faut que je rentre là, faut que je rentre, <rire> je ne peux pas, je ne <rire> C'est trop fou. Et en plus, dans la voiture, c'est
0: un peu risqué. Quoi. Ouais, c'est pour pu ça, du coup. Euh, <rire> <rire> ouais,
1: ouais, du coup, il a dit Attends, euh, va faire le test, et puis on va faire le, la prise de ouais. sang et on en reparle ce soir.
0: N'empêche, cette annonce que tu avais tant imaginée, qui ne s'est pas passée comme ouais. prévu, c'est un. Un, un joli avant-goût de la parentalité.
1: <rire> Exactement. Et puis, en plus, euh, ça a été pareil pour la deuxième. Pareil. Ouais. <rire> si tu veux que je te
0: raconte, c'était pareil. Tu as, as fait aussi ça euh, comme ça. On va, rester, on va, on oh, va ouais. faire un petit temps chronologique,
1: tu oh, vois. Ouais. Comment s'est passée ta grossesse, cette première grossesse Très bien. Alors, le premier trimestre, j'ai eu beaucoup, beaucoup de nausées. Mais en fait, j'ai vraiment adoré être enceinte. Ce n'était pas pour moi... Euh... Je, je regarde, tu vois, tu me poses la question et tout de suite, je te réponds, ça s'est très bien passé. Et quand je creuse un petit peu, je me dis, oui, effectivement, le premier trimestre, c'était très dur parce que je vomissais tout le temps. J'avais vraiment des nausées. Mais quand c'est passé après, deuxième trimestre... Oh, je me sentais belle, je me sentais bien, j'adorais, je passais des moments avec mon bébé, je me faisais des petits massages, je me sentais hyper épanouie, hyper bien, et puis le troisième trimestre aussi, bien que les dernières semaines un peu compliquées parce que gros ventre et on peut plus faire grand chose, mal de dos, mais ouais, la grossesse s'est hyper bien passée. Euh, je te pose toutes ces questions parce que moi, je
0: trouve que c'est intéressant justement de voir un petit peu comment ça s'est passé pour aborder notre sujet euh, profond. Euh, là, on va partir sur la naissance. Comment s'est passée la naissance de ta première fille
1: Alors, la naissance s'est bien passée, mais il y a eu utilisation euh, médicale euh, parce que en fait, euh, rétrospectivement, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il fallait aller très vite, parce qu'il fallait libérer des salles. D'accord. Après l'accouchement de ça. Et donc en fait, euh, bah, ils ont utilisé la ventouse pour la faire sortir. Donc ils ont utilisé la ventouse, mais en soi sinon, le, la couche, parce qu'ils voilà, n'ont pas attendu que je pousse jusqu'à la fin, mais l'accouchement en soi c'est très très bien passé. Moi j'étais un petit peu endommagée, j'ai eu un gros œdème, mais tout ça c'est derrière moi. Mais sinon l'accouchement c'est bien passé. Voilà. Après elle allait très bien. Euh pas de soucis à part ça.
0: Donc du coup, euh, ta petite fille arrive, ta, ta première fille arrive, ouais. euh, comment tu te sens Tu te sens tout de suite maman Tu te sens heureuse Ou alors ça met un peu de temps justement pour
1: vous apprivoiser Ça a été très naturel, très naturel. Euh, j'ai posé mes yeux sur elle. Là tu vois, je suis j ai, j ai émue là en en parlant. Parce que, parce mais que fais que passer l'émotion. <rire> ouais, non mais là tu vois, j'ai larmes à yeux, j'ai ma gorge qui se serre parce que je me revois avec elle quand il la pose sur moi, c'était... Tu vois, ouais. c'était vraiment magique et tout de suite une connexion et déjà tellement fort. <rire>
0: Mais ouais. c'est chouette, attends ouais. c'est génial quand ça se passe comme ça, ouais, tu rigoles. C'est euh, un souvenir. Bon. Va, regarde la preuve qui est encore aussi <rire> fort aujourd'hui. Et, ouais. et pourtant ce pas évident. C'était
1: pas évident parce que j'avais très mal moi parce que du coup comme ils ont utilisé l'avant tout, j'avais un énorme dème. Je pouvais pas m'asseoir, je pouvais, j'étais obligée de rester allongée. Enfin ça a été très très dur physiquement pour moi. Pendant deux semaines, je n'ai rien pu faire, mais ça reste pour moi très, très beau. Ouais.
0: Bah oui, tu arrives à dissocier quand même ouais. ce que tu as vécu physiquement. Ça, qui euh... j'aurais dû te dire de prendre les mouchoirs. Mais du coup, oui, de cet accouchement qui, euh, malgré tout, s'est bien passé, mais qui a quand même été très invasif, qui n'a pas été d'ordre naturel complètement, puisqu'il oui, y a eu cette, cette intervention qui a des conséquences, qu'on le veuille ou non, hein, qui a eu des conséquences sur toi physiquement, mais peut-être aussi sur ton bébé. Parce que ce qui s'est passé après est peut-être aussi une conséquence de cette naissance un peu brutale. Euh, Est-ce que tu peux, parce qu'on va enfin révéler, même si en fait je suis quasiment sûre d'avoir dit en intro avant, mais euh, révéler le sujet. Euh, Aujourd'hui ensemble, on va parler de RGO, mm -hmm. donc qui est le reflux gastro-œsophagie. Euh, parce que tu es maman de deux bébés qui ont connu ça, qui ont connu le RGO. Comment ça s'est passé la mise en place de l'alimentation pour ta première fille
1: alors, l'alimentation pour ma première fille, donc, je n'ai pas allaité mes, mes, mes deux filles par choix. Euh, donc, elles ont été au biberon. Et en fait, euh, l'alimentation euh, de ma première fille, on est très vite, on a très vite intégré les purées justement parce qu'elle était RGO et que, euh, avec du solide, on récurgite un petit peu moins. Et ça s'est avéré juste, de toute façon.
0: Et, et du coup, quand tu as commencé à lui donner des biberons, euh, comment ça se passait euh, les, les, les premiers biberons, tu vois,
1: les tout premiers. Alors, à la maternité, le tout premier biberon s'est très bien passé dans la salle, euh, la salle de naissance, quand on est resté en bas avec le papa. Et ensuite, je suis remontée en chambre. Et je ne me souviens plus si ça s'est produit sur le premier ou le deuxième biberon. Mais euh, là, elle m'a fait, euh, fait un geyser. Je crois que ça s'est exactement... Voici, je me souviens. Ça s'est passé le soir. Je me souviens parce que le papa était parti. Ça s'est passé le soir, et là, elle a fait un énorme geyser, mais assez éloigné de son de son biberon. C'est-à-dire qu'elle a pris son biberon, et après son biberon, elle a fait une petite régurgitation. Et puis, peut-être une heure et demie après, je l'avais dans les bras, j'allais pour la changer. Elle avait dormi, elle avait très bien dormi. Euh, et puis, euh, elle se réveille, donc je la prends et je vais pour la changer. Et là, dans mes bras, elle fait un énorme geyser, mais elle retapisse euh, toute la chambre. Euh, énorme geyser, avec beaucoup, beaucoup de, de pression. C'est pour ça que j'utilise le terme geyser. Beaucoup, beaucoup de questions. Donc là, j'appelle euh, à l'aide en demandant, est-ce que c'est normal Qu'est-ce qu'on te répond, du coup Alors j'appelle, j'appuie sur le petit bouton. Vous savez, à la maternité, j'appuie euh, sur le petit bouton pour appeler les infirmières ou les aides-soignantes. Et là, il y a une aide-soignante qui me répond, ou une puéricultrice. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe Je dis, ma, ma petite fille, là, vient de... qui vient de naître, <rire> vient, de... vient de régurgiter. Euh... Et donc, en fait, j'ai eu ce mot. Je dis, elle vient de régurgiter. Et donc là, elle me répond, mais c'est normal, madame. C'est un nourrisson, c'est normal. Tous les bébés régurgitent. Donc, elle me dit ça assez froidement euh, par l'interphone. Et donc, là, je suis un peu paniquée parce que je me dis, euh, alors, c'est mon premier enfant, donc j'ai pas de comparaison. Je me dis, ah bon, dans ma tête, je me dis, c'est normal. Euh. Enfin, mais ça me paraît pas normal qu'elle ait fait un aussi grand. Bon. Donc, j'insiste, je dis, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment un... et là, je sors le mot de geyser. Je c'est vraiment un geyser. Elle a récurgité. Euh tout son biberon. Et là, elle me répond, euh, oui, je sais, madame, ça peut paraître impressionnant, mais non, non, elle n'a pas régurgité tout son biberon, rassurez-vous. Je trouve ça fou qu'elle te dise ça à distance sans même ouais, se ouais, déplacer ouais. et
0: sans regarder, en fait.
1: Donc là, je réponds, je dis, euh, donc j'étais avec ma petite fille et je, dans les bras et là, je réponds à la, à la personne, euh, je dis, euh, d'accord, euh, par contre, est-ce que c'est possible de venir euh, <rire> de venir nettoyer, de venir m'apporter des nouveaux draps, euh, parce que vraiment, là, il faut tout changer, et, euh, et voilà, quoi. Et donc là, je demande quand même, je dis, d'accord, qu'est-ce que je fais Et je dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que je lui redonne un biberon Est-ce que je... La tiens, elle me dit... Oui. Et là, en fait, elle me prend vraiment pour une idiote, parce qu'elle me dit, bah, vous la tenez contre vous droite. Et là, je lui dis, mais oui, c'est ce que je suis en train de faire, je ne l'ai pas laisser vomir allongée pour qu'elle s'étouffe, je ne suis pas non plus nee quoi. Donc là, je me dis « D'accord ». Et là, en fait, je lui dis « Mais est-ce que vous allez passer ?» Et elle dit euh, « euh, oui, oui, je passerai tout à l'heure pendant ma, ma, ma garde. » Donc là, à l'époque, je n'étais pas forcément informée sur les soucis qu'on a aujourd'hui de savoir. Effectivement, aujourd'hui, elles sont surbookées. Il y a énormément de monde. C'est vrai que… voilà Je l'ai vu avec ma deuxième. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un problème. Euh... Donc c'était ce n'était pas une sage-femme hein. C'était une curicultrice et... ou une… une, une oui, une... mais il y a euh, un problème dans le, de personnel. Il y a un problème euh, de personnel. Euh... Mais au-delà… J'ai pas eu l'impression d'être prise en considération, surtout que c'était mon premier enfant. Tu vois, ce serait mon deuxième, là, mon deuxième enfant, ça s'est produit aussi. J'ai géré toute seule. Tu vois, j'étais pas paniquée. Mais là, j'étais complètement paniquée de me retrouver. J'avais accouché il y a quelques heures, mon bébé qui vient de se vider littéralement de son biberon. Et en fait, on me dit c'est normal, euh, et on me dit comme une, on prend pour une débile en me disant, bah, tenez la droite. Oui, bah, c'est instinctif. Oui, je la tiens, je l'ai tenue droite. Ça y est, oui. Donc là, en fait, je me retrouve face à ma solitude dans ma chambre <rire> le soir toute seule. Mais c'est ça. Moi, ce qui me marque énormément, c'est cette distance, notamment de,
0: déjà dans, dans la façon de parler, mais physiquement, enfin, je veux dire, tu es seule, quoi.
1: Ouais, là, je me suis retrouvée toute seule, donc à, à, avec ma petite fille qui, du coup, elle, ah, ça va, elle pleurait pas, parce qu'une fois que c'était sorti, elle pleurait pas. Ah, du coup, elle a changé. À, en plus, un petit nourrisson, quand c'est les premiers, tu vois, c'est ça. C'est le premier le premier les premiers jours, quoi. C'est les premiers jours. Alors, je suis à l'aise parce que c'est ma fille, tu vois, mais je fais hyper attention, elle a froid, je la recouvre, enfin, il faut la changer entièrement. En plus... Je, heureusement, j'avais installé les vêtements, mais tu sais, tu cherches le pyjama de machin et tout, tu te dis, ouais, pas prévu. pour le premier, ça aurait été quand même sympa qu'il y ait une personne déjà qui juste vienne et regarde, constate et me rassure. Parce qu'en plus, même ton mari n'était pas là quoi. Enfin, étais vraiment non, non, mon mari n'était pas là, il était rentré, euh, il ne pouvait pas dormir à la maternité. Donc, non, non, non. Donc, j'étais vraiment toute seule et <rire> du coup, euh, j'appelle ma mère quoi. Je dis, maman, là, elle vient de régurgiter énormément, donc elle me dit comment elle a régurgité. Donc là, je dis énormément, qu'est-ce que je fais, euh, ce que je leur donne à manger ou pas et donc là, elle me conseille, elle me dit non, non, il ne leur donne pas à manger parce qu'en fait, son estomac, là, il a eu un, un énorme trop plein. Donc, essaie de patienter un petit peu. Effectivement, c'est ce que m'ont dit le personnel après. Mais sur le moment, je suis seule et en fait, je me souviens que la personne est passée peut-être deux heures après, quoi.
0: Et en plus, tout était souillé, tu disais, enfin, les draps et tout ça, enfin, tu peux pas... Quand tout était souillé.
1: J'ai rappelé entre-temps pour demander à une personne d'apporter de, des, des draps propres et on m'a apporté des draps propres entre-temps. Mais euh, c'était, euh, du coup, euh, la personne qui m'a dit, oh, j'attends que la, que la puricultrice passe pour euh, constater elle-même. Voilà. Donc, euh, ouais, ouais, donc, en plus, la personne est passée après et m'a dit, euh, bah, de toute façon, vous avez le rendez-vous avec la, le pédiatre demain, donc vous lui en parlerez. Donc, moi, je suis restée un peu toute la nuit et ça ne s'est pas reproduit dans la nuit et ça ne s'est plus reproduit à la maternité. Ça ne s'est plus reproduit à la maternité, de toute façon, dans mes souvenirs. Mais ouais, première fois assez violente.
0: Ah, tu m'étonnes, attends, elle quand même de l'expérience. Et oui, euh, oui. Ouais. Après, vu que ça s'est pas reproduit, j'imagine que tu as été un peu plus rassurée aussi. Alors ça s'est pas reproduit que... parce
1: que j'ai eu, je me suis dit, j'avais peur que ça se reproduise euh, et que du coup, en fait, j'ai, tu sais, quand on a la maternité, tu as cette pression de nourrir l'enfant. Il faut lui donner un biberon toutes les temps, etc., qu'il prenne son poids, etc. Donc maintenant, aujourd'hui, je sais que c'est aussi pour libérer des salles et que c'est pour s'assurer qu'il ait bien pris du poids, mais. Pour ma petite, hein, j'ai fait confiance en moi. Pour ma deuxième fille, ça a été complètement différent, la maternité. J'étais à la one again, laissez-moi tranquille. Ouais. <rire> et pour la, la première, tu sais... Ouais, mais sur un premier, pas. tu peux pas... Ouais, tu, tu sais pas, pas et écoute, tu fais hyper confiance. Donc, du coup, euh, je m'étais dit, ouais il faut qu'elle reprenne du poids. Là, elle a récupéré, tout, son vibron. Donc du coup, je faisais hyper attention, je la gardais droite tout le temps et même je l'ai gardée quasiment à dormir avec moi sur moi tout le temps, tout le temps, tout le temps pour qu'elle ne soit absolument pas dans une position, euh, position allongée. Donc
0: du coup, tu, tu quittes cette paternité, mmh. retour à la maison. Comment ça se passe le retour à la maison euh, euh, Déjà dans la fluidité, euh, est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu te sens euh, pas trop seule Enfin, T'es entourée Comment ça se passe
1: oui, je suis très entourée. Jules venait me voir, euh, venait me voir tous les jours à la, à la maternité. Il restait, euh, il restait un, un bon moment. Plus que pour la deuxième, on en parlera plus tard parce que c'était pendant <rire> le Covid. La deuxième. Ah oui. Euh, mais là, oui, il était très très présent. Tout le monde, j'ai reçu, euh, j'ai reçu des fleurs, j'ai reçu des cadeaux. Par contre, pour nos deux accouchements, je ne souhaitais pas de visite je souhaitais vraiment avoir ce moment rien que pour moi et pour ma petite et puis pour mon mari. Et alors, ça se passe très bien. Euh, moi, je, je suis très amochée par l'accouchement. J'ai un énorme œdème euh, de la taille d'un avocat entre les jambes, vraiment. Euh, donc, c'est très difficile pour moi de marcher. Je marche en canard. <rire> Mais tu sais, on a cette force. Mais tu pas le choix aussi. Aussi, on n'a pas le choix. C'est pour ça aussi que ça a été très compliqué pour moi de, do de donner les biberons. Parce que pour lui donner le biberon, en fait, si tu veux... Je ne pouvais pas, en fait, c'est vrai qu'il faut aussi que je le décrive, ça. Je ne pouvais pas être allongée ou assise pour donner le biberon, puisque je ne pouvais pas m'asseoir. Donc, en fait, je donnais le biberon dans une position où je me mettais tout simplement, pour que ce soit assez visuel, je mettais ma petite sur mon oreiller, contre mon oreiller, en position un peu semi-assise, et moi, je me mettais à quatre pattes devant elle, en fait, et je donnais le biberon, comme ça. Donc, c'était très glamour, très bien. Mais aussi, ça, par contre, c'est quelque chose aussi, j'en ai beaucoup souffert, ça, de ne pas pouvoir la prendre dans mes bras et lui donner le biberon normalement. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu faire deux, trois jours après euh, l'arrivée à la maison. En m'installant bien chez moi, euh, en étant vraiment à l'aise, euh, c'est quelque chose que j'ai pu faire. Mais sinon, ouais, je le donnais à quatre pattes, c'était pas. Enfin bref, on fait comme on peut.
0: Ouais, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui reste euh, pas. C'est pas anodin en fait, parce que même si euh, voilà, c'est passé, et que c'est derrière toi, ça reste pas anodin ces, ces choses-là, parce que ben tout parce qu'il fallait aller vite. Parce que euh, tu as eu cette intervention qui n'était à mon sens et je le pense après j'étais pas là mais pas forcément nécessaire non c'était juste une
1: question de temps j'ai entendu les en fait j'ai entendu l'équipe personnelle en parler en fait après une fois euh, une fois qu'elles étaient en train de me recoudre que le bébé était sorti v vite fait j'entends dire une phrase un petit peu il était temps parce que madame euh, je sais pas quoi euh, avait besoin de la a besoin de la, de la salle et en fait, moi, j'ai juste souffert de ce, de ce temps, en fait, qu'elles m'ont posé sur moi. Mais en fait, ça a été assez rapide parce que tout de suite après, moi, il fallait s'occuper de moi. Et donc, euh, j'ai une bâche et il fallait vraiment me recoudre parce qu'il euh, y avait des gros dégâts, du coup. Ouais,
0: bah oui, mais, mais causé par
1: quoi, tu vois ouais, Et puis, elle aussi, gars, causé elle, causé par, elle avait un chapiteau sur la tête. Hein. Elle avait un chapiteau sur la tête, ma fille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, elle est très résistante à la douleur. Elle, elle, ne, elle peut se cogner. Et il faut faire attention parce qu'elle peut se cogner. Sous... Enfin, elle ne s'est jamais ouverte, mais elle peut se cogner très fort. Elle ne dira rien, quoi.
0: C'est quand même pas anodin et ça ne te permet pas de, de faire tes débuts en maternité de façon optimale, en fait. Juste, tu souffres. Tu souffres pour une raison qui n'est même pas... Euh...
1: Nécessaire. Alors, par contre, on, je, on en reviendra après, mais tu vois, par exemple, je n'ai pas eu du tout de chute d'hormones à la maternité par rapport à ma deuxième fille et j'étais très bien à la maternité. J'ai passé pour ma première fille, à mon premier accouchement, j'ai passé un séjour à la maternité super bien. Je me souviens que... Oui, j'étais fatiguée, évidemment, mais c'était vraiment un moment, j'étais, et je vais le dire, donc tu vas dire que ce n'était pas pareil pour la deuxième, mais j'étais heureuse. J'étais très heureuse. Je me sentais à l'aise, hyper bien. Et du coup, le retour à la maison, pour répondre à ta question initiale, s'est très bien passé. Alors, elle était à l'arrière, et moi, j'étais à l'arrière, les jambes en l'air, les quatre... Enfin, j'étais oh sur le dos avec les jambes écartées oh en l'air, oh parce que je ne pouvais pas m'asseoir. <rire> c'était assez scabreux. Oh, l'enfer Voilà. Ouais. Mais sinon, je regarde... Mais en fait... Ça, c pour moi, c'était des trucs techniques parce que pour moi, j'étais tellement heureuse de rentrer à la maison avec ma petite-fille d'avoir vécu un séjour à la maternité qui était vraiment ouais. bien.
0: Heureusement que tu avais le, le moral
1: qui était bon. quoi. J'avais le moral hyper bien et j'étais hyper heureuse de rentrer à la maison avec ma petite. Ça a été mais, très naturel. J'avais un lien avec elle hyper fort. Enfin, ça, a été, euh, ça a été génial quoi. j'en garde un très, très bon souvenir.
0: À partir de quand ça a commencé les problèmes euh, bah, de douleur, de régurgitation, de, de RGO et tout ça
1: alors, à la maternité, il y a eu juste cette première fois, dont j'ai parlé un peu plus tôt, et en fait, on est rentré à la maison, et euh, alors moi, j'avais la montée de lait, donc j'avais une poitrine euh, énorme, très, très, très douloureuse, et j'avais surtout cet œdème, donc, donc mon mari euh, a été hyper... Il m'a dit, en fait, là, les, les trois premières nuits qu'on est rentrés à la maison, il a dit, toi, tu, tu dors la nuit Il a dit, lui, il est allé dormir dans le salon avec la petite, dans le, dans le canapé, il a dit, je, je gère les nuits, quoi, je gère. que tu te reposes à fond. Merci <rire> Donc, euh, et donc, c'est lui qui m'a, et donc, euh, j'entendais le soir, donc, moi, j'avais couché comme une mamie à 20 h et puis, sur le coup, de... <rire> je savais quand il y avait le biberon à peu près, et j'entendais, euh, oh putain, c'est quoi ça? <rire> tu sais, j'entends, ah ouais. j'entends, oh putain, Iris, viens, 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 tu vois, parce que je lui avais dit qu'elle avait régurgité à la... à la maternité, mais je pense que le voir, c'était différent. Et du coup, Larry, il fait, ah, mais là, faut tout changer, là, faut tout changer, regardez tout. Et là, je lui dis, ah bah, et je lui, et là, je me souviens, je lui dis, voilà, c'est ça dont je t'ai parlé, tu vois. Et là, il fait, mais là, il fait, mais c'est pas normal ça. Et donc, du coup, mais elle pleurait pas, elle souffrait pas, en fait, parce que du coup, c'était pas encore, on n'était pas arrivé au stade. Enfin, voilà, c'est pas normal. Et donc, voilà, la nuit se passe, elle ne l'a pas refait. Donc, on a tout changé, ses draps, ses vêtements, ses roulette. Je n'ai pas entendu dans la nuit, mais de toute façon, elle n'a jamais récurgité la nuit il n'y avait que jusqu'au dernier biberon et la journée ça reste encore un mystère pour nous et donc du coup il euh, y a les visites et la, la sage-femme venait nous voir à domicile euh, les deux premières semaines donc il se trouve que le lendemain il y avait ce, ce, cette visite à la maison puisque la visite, première visite n'est pas très éloignée du retour à la maison donc là on lui en parle et là euh, elle nous explique et là directement elle nous dit ah oui oui euh, je vous fais une ordonnance euh, pour lui donner du lait AR du lait anti régurgitation en fait c'est du lait épaissi et donc euh, effectivement on lui en a donné et ça a euh, diminué la régularité des régurgitations. C'est-à-dire qu'avant, elle, elle régurgitait euh, tout le temps systématiquement. Là, ça a un peu ralenti, ça a espacé. Et ça restait quand même à chaque biberon. Oui, ouais, <rire> restait à chaque biberon. Donc voilà comment ça s'est passé. Mais là, jusqu'à présent, on se disait, voilà, elle régurgite. Ça arrive aussi d'avoir un reflux. Ça, ça peut arriver. On n'est pas encore au stade médical. On ne pensait pas du tout aux médicaments ni rien. On se disait, c'est un petit bébé, c'est normal. Là où j'ai commencé à m'inquiéter, alors, alors pour moi... Elle n'avait pas de coliques. Et mes deux filles n'ont jamais eu ça. Pour moi, parce que les coliques, c'est aussi, euh, on... alors les coliques, c'est un truc fourre-tout. On met euh, c'est un grand repas, mot ouais. les couleurs gastriques, les pets, les gaz, ouais. où on met aussi les pleurs du soir euh, dans les dans les coliques. Mais en plus, j'ai de la chance, elles n'ont jamais eu de pleurs du soir. Franchement, je tout j'y vois. Donc oui, en fait, j'ai fait la part des choses parce qu'effectivement, elle avait des coliques puisque elle avait des. Je sentais quand elle gazait, qu'elle pétait. Ça, ça lui faisait mal et tu vois elle était soulagée quand elle pétait. Enfin excuse-moi quand elle gaz. Oh non mais écoute hein, tu sais quand on devient parent il y a plus de oh voilà hein il y a plus de -tabou. Voilà donc je savais <rire> qu'elle avait des douleurs et ça allait mieux quand elle évacuait ses gaz. Donc je me suis mise à la masser. D'ailleurs j'ai un super massage sur mon compte Instagram hein, pour aller le ah, voir. Ah bah écoute on télé, ira voir. <rire> a, ouais non mais qui y a de, énormément de parents. Non mais vraiment nous c'est notre ostéopathe qui nous l'a conseillé. Et donc à partir du moment où je l'ai massée et que j'ai donné un petit peu d'homéo, c'est passé les coliques. Donc je savais que c'était pas ça et pourtant elle était toujours euh, inconfortable, et ça pouvait venir en fait d'un coup, tu vois, c'est-à-dire qu'elle pouvait être très calme et tout d'un coup, elle était pas bien et systématiquement, au moment où elle était pas bien, j'avais identifié qu'elle euh, elle salivait, elle faisait, tu sais, elle se... je sais pas comment décrire... Euh, elle faisait des choses avec sa bouche, avec sa langue, et tout en ça. En fait, elle salivait et elle avalait. Et en fait, j'ai compris après que du coup, elle cherchait à avoir une matière pour atténuer son mal à l'œsophage, donc en fait, elle salivait, elle attendait et elle avalait. Et donc, en fait, j'ai réussi à identifier ce moment-là, c'est-à-dire, voilà, elle n'est pas bien, elle est inconfortable, elle pleure et elle fait
0: ce, ce petit euh, signe. Parce que euh, du coup, tu, tu te rends compte de ça, il ça, ça, y a ça, plein de petites choses finalement qui s'ajoutent. Mm -hmm. Tu en parles au pédiatre qui te suit quelle est sa réaction
1: Alors, euh, on a un rendez-vous la première semaine, donc j'en parle. Euh, je lui explique ce qui s'est passé à la maternité. Elle me dit, c'est très bien, je vois que la sage-femme vous a fait euh, pour du LAR. Elle me dit, on est peut-être, elle me dit le mot, elle dit, on est peut-être sur un RGO, mais il est encore trop tôt, comme euh, le bébé est encore tout petit, c'est encore beaucoup trop tôt pour mettre un diagnostic dessus et surtout entamer un traitement. Et ça, j'étais totalement d'accord avec elle. Donc du coup, elle me dit, on se revoit toutes les semaines. Alors normalement on n'est pas censé revoir toutes les semaines hein. normalement, c'est tous le... les mois et après tous les mois elle me dit vous, on se fait un point la semaine prochaine elle m'a dit on prend rendez-vous et on voit où ça en est et on avise donc la semaine passe euh, pas d'amélioration et surtout pas d'amélioration et euh, un nouveau euh, symptôme je, je constate que ma petite fille donc, qui faisait un peu des gazouilles mais légèrement au début il ne parle pas énormément mais que quand elle commence à pleurer quand elle a faim et ben ces pleurs sont plus les mêmes il n'y a plus la même, le même son en fait, je reconnais un son de voix cassée. En fait, elle pleure, ça fait... Tu vois, ça ne fait pas des pleurs comme elle avait une semaine avant. Je reconnais, c'est la voix cassée. Et donc là, je me dis, mais elle ne coule pas du nez, elle ne tousse pas, elle n'est pas enrhumée. Bon, il se trouve que le rendez-vous chez la pédiatre est quelques jours après, donc j'attends. Et donc, je l'en parle, elle le constate aussi. Et donc là, elle l'ausculte et elle me dit, effectivement, elle a le l'œsophage complètement avif. à vif. C'est-à-dire complètement euh, brûlé, complètement brûlé donc là j'ai envie de pleurer je me dis oh mon Dieu mon pauvre bébé c'est horrible <rire> voilà donc elle me dit vous inquiétez pas on va lui prescrire donc du, du gaviscon euh, qui se donne soit avant soit après euh, alors ça c'est voilà vous voyez si vous écoutez ce podcast avec votre médecin parce que il y a plusieurs écoles avant, y a, avant ouais, après voilà ouais, ça donc, euh, de
0: toute façon tout ce qui est traitement tout ça il n'y a pas de conseils ou quoi c'est vraiment à voir avec le professionnel médical
1: ouais exactement euh, nous pour notre première on l'a euh, toujours donné avant parce qu'en fait c'était quasiment impossible de donner après tellement c'est dégueulasse <rire> Et ça faisait effet aussi avant, mais bon. Donc du coup, elle nous dit, vous allez donner euh, le, le gaviscon avant les hibrons, et puis ça va, euh, va euh, l'apaiser. Et ma deuxième fille a été aussi à RGO, et vous verrez que c'était des symptômes complètement différents. Donc là, Blanche, elle n'avait absolument pas mal pendant qu'elle mangeait. Absolument pas mal, et ça ne l'empêchait pas de... Il n'y avait pas d'appréhension par rapport à manger, donc elle mangeait très très bien. C'est juste qu'elle régurgitait tout. Euh, et donc là, on lui donne le gaviscon, et eh bien ça se passe très bien, et effectivement, sa voix redevient revient à la normale, mais ça ne stoppe pas les régurgitations qui sont toujours très très importantes quoi. très très importantes et elle ne prend pas de poids euh, c'est ouais, euh...
0: ce que j'allais te demander au niveau de la prise de poids est-ce que ça se constate aussi ça euh,
1: alors elle était dans une petite courbe elle était dans une petite courbe euh, pas, pas alarmant mais elle était dans une petite courbe donc, il euh, faut dire qu'elle prenait vraiment des gros biberons à chaque fois. Donc, je pense qu'il lui en restait aussi un petit peu. Donc, euh, je, je reviens euh, donc, euh, voir la pédiatre. Mais du coup, comme euh, elle régurgite un petit peu moins souvent grâce au lait à air et qu'elle a ce, ce traitement Gaviscon, je me dis... Voilà, elle régurgite plus que deux fois par jour, je dirais. Sur deux biberons, elle en régurgite deux. Elle n'a jamais régurgité les biberons de la nuit. Donc, elle régurgite deux fois par jour. Et en plus, elle a très vite fait ses nuits. Hein. C'est-à-dire qu'à ouais, un mois et demi, elle faisait ses nuits. Ouais. Donc euh, là-dessus, il n'y avait pas de biberon à la nuit Non, on ne va pas te détester, pourquoi tu fais ça <rire> Donc après, j'ai fait toutes les solutions, c'est-à-dire que je la gardais quand même, après chaque biberon, je la gardais au moins 45 minutes contre moi, je faisais bien faire le row, je ne la mettais jamais euh, allongée sur son tapis tout de suite, je la mettais dans un transat qui avait une position assise très physiologique, donc pas assise, mais un petit peu inclinée, qui respecte la physiologie de bébé. Et puis, euh, j'avais surélevé son matelas dans son lit, donc, euh, donc voilà, Donc ça c'était très bien, mais il n'empêche que bah, du coup, ça arrivait quand même encore deux fois par jour, je dirais minimum qu'elle régurgit encore euh, des jazzers Donc, elle, c'était le bébé bavoir, le bébé l'ange et je vois que c'est totalement différent de sa, de sa petite sœur qui était pourtant RGO mais différemment. Euh, Blanche, je devais la changer Trois ou quatre fois par jour. Vraiment, je la changeais trois fois, quatre par jour. Elle avait constamment, sur toutes les photos que j'ai, elle a toujours un bavoir parce que j'en avais marre de la changer. Donc, en fait, elle avait le bavoir. Là, tu sais, euh, le bavoir est comme ça quand a récurgité. J'enlève le bavoir, je m'éteins ouais, le bavoir. C'était ouais. la tenue. J'avais toujours des langes à portée de main. Il y en avait à côté d'elle, à côté du canapé, à côté de son lit. Il y en avait partout, partout, partout. Donc, euh, ouais, j'ai aidé l'industrie la, du, du lange et des <rire> bavoirs. Euh, donc, ouais, donc, euh, elle, euh, je retourne voir la pédiatre. Et là... Euh, donc là, le temps a passé, elle doit avoir deux mois. Et donc là, je retourne voir la pédiatre, et donc elle me demande comment ça se passe. Donc, euh, il était 15h à peu près, donc j'étais venue en poussette en métro, donc elle, elle avait dormi dans la poussette, était, ça se passait très bien depuis son biberon, de, elle avait dû manger vers euh, midi. Ça se passe très bien, euh, oui, parce qu'elle a aussi, vous avez détesté, elle se passait bien, ses biberons <rire> Donc, euh, non, mais c'est très ouais.
0: bien, il faut le dire aussi quand ça arrive. Il hein. ne faut pas parler que des catastrophes. Ou des, ouais, des j'ai beaucoup que ça de chance au niveau, bien, hein. au niveau du sommeil avec mes filles. Mais tu dois la changer quatre fois par jour, donc au final. Hein. Oui, ouais, c'est <rire> ça.
1: Mais J'en discutais avec des parents et on se disait que euh, oui, voilà. Ouais. <rire> on tous, il y a des avantages, des inconvénients. Voilà. Donc, euh, j'arrive chez la pédiatre, je la sors de la poussette, donc je l'ai dans mes bras, dans la, donc je la change de position en fait. Et c'est là où on s'est rendu compte que ça, ça arrivait aussi de la régurgitation quand on change le bébé de position. Donc elle était dans la poussette là un peu semi allongée dans le cosy. Je la prends dans mes bras et euh, elle me dit est-ce qu'elle régurgite toujours Est-ce que ça va mieux avec le capiscon Donc là ça faisait je l'avais déjà vu pour ces un mois hein, donc j'avais dit que c'était bon et donc là je lui dis euh, bah oui euh, on est toujours sur deux, deux grosses régurgitations par jour. Je dis mais euh, en fait la pédiatre n'avait jamais vu ce genre de régurgitation au final. Donc elle était restée sur elle a mal. Là je dis mais là elle n'a plus mal, sa voix n'est pas cassée. Euh elle regarde sa, sa bouche, elle dit, euh, ah oui, c'est bon, là, on est bien. Elle commence à tu la manipuler, regarde à droite, est-ce qu'elle fait bien ci, voilà, est-ce qu'elle attrape, je ne sais pas si elle attrapait les objets, mais elle fait des petits tests qu'on fait au de moi. Mm -hmm. Donc, je reprends ma fille dans mes bras, et là, elle me dit, vous pouvez la déshabiller, je vais euh, la peser. Donc, je la reprends dans mes bras, je commence à lui enlever son petit, euh, son petit haut, et là, alors, elle n'était pas tournée vers moi, en plus, elle était tournée <rire> vers la, la pédiatre, et là, <rire> Elle fait mais un, un geyser. Et ben voilà, j'ai voilà, c'est ça qu'elle fait depuis sa naissance. C'est ça, là, vous avez assisté en direct. Tu as eu de la chance que ça arrive, en fait, ouais. finalement, dans le cabinet. Exactement. Ouais. Et là, mais elle a quand même toujours été à l'écoute, hein, cette pédiatre. Oui, bien sûr, bien. mais bon. Et donc là, euh, elle, euh, elle regarde et elle me dit, euh, ah oui, c'est assez important, là. Je dis, et là, vous êtes d'accord que c'est tout son biberon Elle me dit, oh, une grosse partie, oui. Et euh, elle me dit, ça fait combien de temps qu'elle a mangé et là je lui dis euh, bah elle a mangé ça fait ça fait trois heures donc euh, et là je dis et je me souviens de cette phrase je lui dis bah ça fait trois heures qu'elle a mangé euh, c'est normal qu'elle fasse ça et elle me dit ah non c'est pas normal là je vais ouais là elle m'a dit ouais ouais là votre fille est clairement RGO plus 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 elle a dit là il faut la mettre sous traitement effectivement
0: donc un autre traitement que ce que tu avais à la base qui était le gaviscon avant c'était le gaviscon
1: qu'on peut même trouver je crois en libre service oui d'accord voilà. là non là on est passé sur un traitement euh, qui où il faut absolument une ordonnance et qui est un traitement assez lourd et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus euh, dire tout le temps euh, « voilà, pour oui et non, mon enfant est RGO » parce que c'est vraiment un traitement spécifique pour les RGO qui est très très lourd, qui s'appelle l'inexium. Ouais. On en entend beaucoup parler, hein. tu vois, moi
0: c'est un nom de médicament que je connais alors que j'en ai jamais utilisé, mais c'est quelque chose que j'ai l'impression qui est
1: assez courant finalement. Alors parce que souvent il est prescrit comme ça pour un oui et pour un non, mais nous notre pédiatre nous a bien expliqué, elle nous a demandé notre avis, elle nous a dit « voilà, là effectivement d'après ce que vous me dites ». Et d'après ce que je vois, elle m'a dit, euh, ça ne va pas s'arranger, ça va être comme ça. Et euh, elle a dit, maintenant, je vous préviens, l'inexium, quand on le commence, c'est un traitement de longue durée. On ne le fait pas pendant trois euh, mois. Machin. Elle a dit, c'est un traitement de longue durée parce qu'en fait, y a un, si on l'arrête trop tôt, il y a un effet rebond. Donc, elle nous a bien mis en garde, sachant que elle, notre pédiatre, euh, notre ancienne pédiatre avant qu'on déménage, du coup, elle était très anti-médicaments. Tu vois, elle, elle, vous voyez, elle était très plutôt pour l'homéopathie, tout ça. Donc, ouais. euh, oui, donc elle limitait quand même au maximum. Elle au maximum. Donc, vraiment, si elle nous a prescrit l'inexium, on s'est dit, c'est que vraiment là, c'est vraiment, c'est nécessaire. Et en plus, donc, au début, elle nous a prescrit donc, une petite dose et en fait, ça a absolument changé. Et finalement, elle a eu une très, très dose. Elle a été la dose maximum à 10 milligrammes donc c'est la dose maximum. Là, à partir de là, on est rentré avec notre petite ordonnance. Et en fait, moi, je m'étais dit, OK, ça va, enfin, je me suis dit, et à juste titre, OK, ça va, ça va rentrer dans l'ordre, ça, 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 ça va aller mieux, elle va reprendre du poids, tout ça. Et surtout, elle va moins pleurer parce que du coup, elle avait mal, et je qu'elle pleurait toujours quand elle, elle déglutissait un petit peu après. Euh... Et c'était un bébé qui buvait énormément d'eau aussi. Et donc, on rentre, je donne l'inexium, et puis euh, j'attends euh, quelques jours et tout. Et là, métamorphose, le jour ah ouais. et la nuit plus aucune régurgitation et un bébé, mais bien, joyeux, le jour et la nuit. Ça n'a pas empêché qu'elle ait toujours des douleurs de gaz, etc. L'inexium, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pour ça que si jamais vous pensez euh, que c'est des douleurs d'ergéo de, alors que c'est des coliques, simplement les coliques que tous les bébés ont, hum, ça ne va rien changer. Non, non. Donc là, elle avait toujours, donc je lui toujours ses massages. Donc ça, c'était autre chose. Mais pour tout ce qui est la régurgitation, il n'y avait plus. Pour tout ce qui est... Euh Là, qu'elle qu salivait, on oui. sentait qu'elle était mal, qu'elle n'était pas bien, elle n'avait plus. On l'a quand même gardée à chaque fois 45 minutes, on n'est pas fou, Mais euh, voilà, ça, ça arrivait vraiment euh, très, très... C'était très, très rare qu'elle régurgie. C'était très, très rare. Donc, ça a été le jour et la nuit, une petite fille qui était beaucoup plus à l'aise... Euh, et je ne suis pas en train de faire la. la non, 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 mais c'est bien. Non,
0: mais c'est enfin, pour montrer qu'en fait aussi, quand c'est pris en charge, ça peut aussi bien, bien se passer. Enfin, je veux dire, il faut un accompagnement euh, adapté à chaque enfant parce que. Et tu vas nous le prouver juste après en continuant euh, ton histoire, c'est que tous les RGO ne sont pas les mêmes en fait. Exactement. Il euh, n'y a pas un RGO. c'est pas vrai. Il y a autant de RGO, je pense, qu'il y a de bébés ouais, euh, qui ouais, existent. à fait. Et, euh, et on peut retrouver des similitudes euh, dans les expériences des uns et des autres, mais, mais c'est vraiment adapté à chaque cas. Et, et c'est pour ça que. Il ne faut pas faire d'autodiagnostic pas d'automédication non plus. Et qu'en cas de doute, toujours, toujours consulter un professionnel de santé. Toi, tu as eu la chance aussi d'être écouté, en tout cas par ton pédiatre. C'est vrai qu'à la maternité, beaucoup moins. Mais euh, par euh, ta pédiatre, moi, ce que je pourrais conseiller aussi aux personnes qui sont confrontées à, à des professionnels de santé, qui ne les écoutent pas et qui disent que c'est normal, bah, de changer en fait et d'aller chercher un autre avis médical. Euh, parce que bah, peut-être qu'il y a quelque chose et que généralement, en tant que parent, quand on sent, qu'il y a un truc, c'est qu'il y a un truc. C'est que, OK, on s'inquiète peut-être beaucoup, surtout pour un premier, qu'on a tendance à aller voir un petit peu et peut-être à s'attendre parfois au pire, mais il n'empêche que si on sent au plus profond de nous qu'il y a un problème, c'est qu'il y en a probablement un, et que si on n'est pas écouté, eh ben, il faut aller voir ailleurs, en fait, et aller chercher justement ce médecin qui nous écoutera, ce professionnel de santé qui pourra nous accompagner dans la problématique. Et là, on parle de RGO, mais c'est valable pour toutes les problématiques du coup tu, tu disais que tu avais introduit euh, euh, la nourriture solide assez tôt parce que c'était classique chez les bébés RGO j'imagine que c'est parce qu'en fait c'est le côté liquide qui, qui fait aussi euh, qui augmente les régurgitations
1: ouais tout à fait en fait nous on est là... et puis moi j'étais vraiment très en confiance par rapport au diagnostic de notre pédiatre parce que justement au début elle ne m'a pas tout de suite dit allez vas-y on met euh, Inexium ciao tu vois elle a tout de suite dit on va voir on fait un suivi oui, en fait, du coup, nous, on ne voulait pas donner euh, l'inexium euh, longtemps. Enfin, Elle nous avait prévenu, on est parti sur un an. Généralement, on l'arrête quand l'enfant marche. Mais elle nous avait prévenu qu'il y avait vraiment des, des, des effets secondaires, que parfois, ça pouvait faire effet rebond, etc. Donc nous, on était vraiment parti dans une optique, ok, on veut l'arrêter le plus tôt possible. Dès qu'elle n'en a plus besoin, on veut l'arrêter. Donc pour ça, euh, on s'est dit, euh, bah, dès qu'elle qu va être capable en fait, de manger des, des, des purées, il faut qu'on ouais, qu accélère un peu le, le processus parce qu'il en va de, de sa santé. Et donc du coup, ouais, j'ai intégré euh, bah, directement vers, à, à quatre mois même. Ouais, la veille de ces quatre mois, j'ai intégré les premières, euh, les premières purées parce qu'effectivement, comme c'est moins liquide, alors c'est quand même les purées très lisses, tu vois, mais comme c'est moins liquide, ça va moins facilement remonter par l'estomac et par conséquent, bah, il n'y aura pas cette brûlure. Après, là, on était dans, dans le cas, dans le cas de, de Blanche, on était dans un RGO externe qui, du coup, ça, ça, se, se, voyait. ça se voyait. Et du coup, l'inexium empêche, en fait, la ouais. brûlure. Donc déjà, ça suffisait en soi, mais je voulais vraiment aussi arrêter l'inexium rapidement. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé, on a commencé avec mon mari, à introduire euh, l'alimentation solide. Et ça s'est très bien passé. Et même euh, à partir de là, il n'y a vraiment plus eu du tout de régurgitation c'est-à-dire qu'avant sous une exium ça pouvait arriver par exemple qu'on fasse un trajet en voiture et puis elle euh, reste trois heures dans le cosy et puis quand on la remonte il y avait une régurgitation ça pouvait arriver ça restait rare mais ça pouvait arriver alors que là à partir du moment où on a introduit euh, les, les purées euh, il y avait plus du tout, plutôt de soucis. On reviendra
0: un peu plus tard, parce que le temps file, un peu plus tard sur, euh, sur euh, les conséquences que ça a aujourd'hui sur la vie de ta fille, ce traitement. Moi, ce que je voudrais faire, on va passer aujourd'hui sur... Enfin, euh, aujourd'hui, non, maintenant plutôt, sur le, ta deuxième fille, parce que tes filles n'ont en plus pas beaucoup d'écart, donc c'est quelque chose tu étais presque encore dedans, tu ouais. étais retombée <rire> dans le RGO. Ta grossesse s'est bien passée aussi pour ta deuxième fille
1: Ouais, ma grossesse s'est hyper bien passée, euh, pareil, j'étais très très bien, beaucoup plus fatigante parce que j'avais une petite fille de 12 mois, un an et demi, ouais. que Déné et Blanche avait un an et demi, <rire> donc du coup, euh, là, c'était assez sportif, mais aussi nous, mais beaucoup plus fatigante par rapport à la première. <rire> et la naissance alors, est-ce que ça s'est passé euh, différemment Ouais, la naissance a été mais géniale, donc j'ai accouché en plein, euh, plein Covid-19, <rire> Ah ouais, chouette J'ai accouché <rire> en six minutes, c'est-à-dire que ah. euh, j'ai euh, ouais, eu les premières contractions, elles ont été directement hyper violentes, j'ai dit, ah, là, euh, direct, il <rire> faut aller à la maternité. Je suis arrivée à la maternité, ah ouais, madame, bah, ouais, vous êtes à 7,5, est-ce que vous voulez la péridurale ou pas euh, Là, je, je regarde Jules, euh, non, il n'était pas là, Jules, parce qu'il n'avait pas le droit d'entrer, en fait, il n'a a plus entré qu'après. Ah là, là. là, je me dis... Euh, Ouais, je vais demander la péridurale, j'ai super mal, je demande la péridurale, euh, ils disent, je, là j'étais, mon mari, quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il arrive, il pourra venir vous voir, quand vous serez euh, en travail, et là, euh, ils me posent la péridurale, mais en fait, euh, c'était trop tard, j'étais déjà à 9, donc la péridurale n'a pas fait effet, et donc là, euh, ils, ils vont chercher mon mari, mon mari arrive, la sage-femme revient, regarde, fait, ah, vous êtes à 9,5, bah, on peut commencer... Euh, à pousser, allez-y madame. Donc ça a été très très vite. Hein. Il s'est passé même pas une heure hein, entre le moment où je suis arrivée à la maternité, donc 19h46. Allez, pousser madame. 19h52, Adelaide sur moi. <rire> Génial. Sans intervention du coup. Sans intervention, j'ai pu la garder sur moi autant que autant que voulu. Euh, voilà, ça se passe très bien. Papa est là, fin, le, mon mari est à côté. Euh, ça se passe très bien. J'ai un petit œdème, mais euh, moindre que le, que le précédent, ouais. on me vite fait. Euh, je veux dire, il n'y a, a pas besoin de mettre la bâche comme le premier, on me vite fait, etc. Euh, je la reprends sur moi, plein de câlins, etc. Et là où ça se corse, c'est au moment où du coup, donc on avait la grosse valise pour la chambre, le sac ouais. pour la sac de naissance, moi et le bébé. Et donc là, euh, l'aide soignante vient. Si on a une sorte de petit caddie, le, le berceau du bébé et qui fait caddie en même temps, euh, sur le devant donc là euh, on pose la valise mais il reste le sac à prendre et mon fauteuil roulant oui voilà il y a le fauteuil roulant donc là euh, mon ma la lettre soignante pousse le bébé et puis euh, mon mari dit euh, non mais c'est pas grave euh, euh, je vais pousser ma femme et puis je je vais prendre le sac à moi ah mais monsieur euh, ah non non mais vous n'avez pas le droit de monter hein. on est en plein confinement là et on fait merde <rire> putain donc, Vous n'aviez pas l'info avant On s'était dit, peut-être que, vu que là, il est avec moi dans la salle de naissance, tu vois. Tu sais, on reste deux heures en bas dans la salle de naissance, et après, tu remontes en chambre. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'il va monter avec moi en chambre. Il était 20 heures, enfin, ouais, 21 heures. Il va peut-être monter avec moi en chambre, et puis, il va partir après, tu vois, comme il l'a fait pour ma, pour ma première. Ah non, c'est le confinement. Donc là, là, c'était hyper dur pour moi, parce que Là, en fait, et c'est ça qui fait toute la différence avec mon séjour à la maternité, je pense, par rapport à ma première qui a été géniale, etc. On mari est venu avec moi, il m'a installée dans la chambre. C'est que là, en fait, je me retrouve bim, bam, boum. Elle me dépose dans ma chambre, un fauteuil roulant. « Allez-y, euh, allez vous allonger, machin. Bébé, déposez ton truc. Salut, au revoir. » Là, je me sens, j'ai dit « Allez, j'arrivais à marcher, là. » Là, je lui ai dit, c'est -ce, possible de, de m'aider là la... Parce que je marchais, mais j'avais bébé dans mes bras. Oui, et... Mais tu venais de donner naissance, quoi, quand et même. C'est possible de m'aider à déplacer, enfin, ranger. Parce que tu vois, je voulais installer genre toutes les couches au même endroit pour que bah, quand je la change, ce soit fait que je n'ai pas à chercher dans la valise, tu vois. M'installer, quoi. « Ah, mais vous, vous aurez le temps de faire ça le premier lever quand vous voulez lèverez, vrai, etc. Euh, » Ok, d'accord. Bah, sinon, j'avais un petit repas hyper sympathique. J'avais bien aimé ça, par contre. Et là, en fait, je suis toute seule et je me dis... Merde, enfin merde, mon mari n'est pas là, je suis toute seule. Et en fait, ça a beaucoup changé de choses parce que je me dis, je me retrouve toute seule avec elle. Et là, je suis pleine de culpabilité quand je dis ça, mais ouais, je me retrouve avec ce bébé. Tu vois Qui n'est pas ton premier bébé que tu connais. Qui n'est pas, pas mon premier bébé. Et en fait, euh, ma fille elle est me manquer énormément. Et là, je me... Et je culpabilise, en fait, je me dis... Euh... Et je culpabilise parce que je me dis, mais non, mais pourquoi tu n'es pas à l'aise Et en fait, je suis... En fait, c'est pas que je suis pas à l'aise, mais je suis comme si je m'observais de l'extérieur, tu vois, c'est très bizarre. Ouais, dissociée. En fait, dissociée. Je... Ouais, dissocié. Et donc, en fait, je fais tout machinalement, tu vois. Alors, je lui parle, je gazouille, bien sûr, mais en fait, je suis euh, un peu, c'est comme si, si j'étais blasée, c'est-à-dire que, tu vois, je donne le biberon, je donne le biberon, tac, 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 et après, allez, vas-y, fais ton gros, tata, allez, vite, vite, je veux te recoucher dans ton lit et je veux, je veux dormir. En même temps, je suis très fatiguée, j'ai une grossesse très fatigante parce que bah, rapprochée et puis euh, j'ai pas de temps. Déjà, ce n'est pas comme quand c'est notre première grossesse, on n'a que soi à s'occuper. Là, non seulement j'avais déjà une enfant, mais en plus une enfant petite. Beaucoup de fatigue accumulée et en plus, je l'ai compris après que j'avais fait une chute d'hormones incroyable parce qu'en fait, je déprimais, quoi. Je voulais rentrer mais chez moi. Tu t'es cassé dans ta
0: bulle, en fait. Juste, tu viens de donner naissance. <rire> en plus, ça s'était bien passé. Et d'un coup, paf non, monsieur ne peut pas venir. Non, on ne peut pas vous aider. Vous êtes toute seule dans une chambre. Mais en fait, tu n'es plus dans cette bulle-là d'aussi ouais, de compagnie et compagnie. Ouais. Et... Ce qui fait qu'en fait, là,
1: moi, j'ai été dans le matériel. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, je pose la petite, je vide mes valises. OK, j'installe tout ça. OK, machin. J'installe tout ça. Après, euh, pareil, j'ai ma. Et en fait, le souci que j'ai eu, enfin, ce n'est pas, pas un souci, mais ce que j'ai eu, c'est que en fait, je me disais, elle n'est pas comme ma première fille et je ne la comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, je me disais, mais. Blanche, je faisais ça, ça marchait. Pourquoi ça ne marche pas sur Adelaide, tu vois Je ne comprends pas. machin. Et en fait, après, je m'en suis dit, oui parce que je me souviens que Blanche, je l'avais gardée tout le temps sur moi. Alors que là, Adelaide, je la mettais souvent dans son lit. Du coup, elle pleurait souvent. Donc après, je la, rem... je la reprenais avec moi. J'étais un peu, entre guillemets, saoulée. En fait, j'étais saoulée parce que je voulais partir. Je... Il faisait nuit. Je détestais ça. Il faisait nuit à. On était au mois de novembre. Il faisait nuit là. Bah ouais, là, comme là. Il faisait nuit genre à 17 h. Je n'aimais pas ça. Je déprimais. Voilà, je voulais rentrer chez moi, retrouver mon cocon. Voilà. Donc, euh, ouais, j'étais pas bien du tout.
0: T'as pas connecté de la même façon Non, pas du tout. Que pour ta première, et, euh, et ça se comprend, ça s'entend. En fait, moi, ce que j'entends dans, dans tes deux histoires, c'est qu'à chaque fois, ça a été brutal quand même, mine de rien. Pour la première, c'était la naissance, ouais. et la deuxième, c'était euh,
1: ce qui est venu après. Et surtout que c'était pendant le confinement, donc mon mari, pour les ouais. visites, en fait, il pouvait venir me voir, mais genre une seule fois par jour. Euh, et après, s'il partait, c'était euh, fini. Donc, cest que, par exemple, il avait pris des rendez-vous pour la mairie. Donc, cest que bah s'il avait rendez-vous à... Et il avait le droit de venir à partir de... Ça devait être 11h le matin. Et par exemple, s'il partait, tu vois, à midi ou 13h, il ne pouvait plus revenir. Tu vois, c'était une seule fois qu'il pouvait revenir. Alors que pour euh, Blanche, il était venu un peu le matin... Après Donc là, finalement, je lui avais dit, écoute, ça sert à rien Tu le matin, euh, pose pas de tes jours, euh, ton congé de paternité, je préfère que tu l'aies après. Donc, j'ai dit, reste, travaille et puis euh, viens me voir euh, le soir et mange avec moi et, parce que j'en avais besoin. Du coup, la journée, en fait, au final, j'étais toute seule, mais ça m'allait parce qu'il faisait jour. Et là où je commençais à déprimer, c'était le soir. J'attendais sa venue avec impatience et il venait généralement vers... Euh, vers 16h il venait euh, et puis on... mais même ça c'est difficile
0: parce qu'en fait finalement il est considéré comme un visiteur et pour tu vois même lui pour euh, se mettre dans ce rôle de père de deuxième enfant enfin ça doit être difficile en fait c'est que t'es pas euh, accueilli après c'est vrai que c'est un contexte sanitaire ouais, ouais, tout tout est à exceptionnel fait. bon qui est de plus traitement exceptionnel au bout de deux ans hein, j'ai <rire> envie de te dire mais on commence à être voilà dedans mais euh, mais qui est quand même pas normal et euh, qui aurait dû être pensé en amont et qui euh... enfin c'est de la maltraitance pour les mamans en fait c'est de la la maltraitance pour les bébés et aussi pour les papas juste pour les familles, d'être privé non seulement de ton enfant, d'être privé de ton conjoint au moment où t'en as le plus ouais, besoin parce que, parce que enfin, les enfants euh, on ne les choisit pas forcément de les faire seuls et on a besoin d'être entouré et la solitude est ce qui est pire je trouve en parentalité ouais. et je suis vraiment désolée pour toi que tu aies eu à vivre ça parce que c'est pas normal en fait, juste c'est pas normal et, et c'est important de le dire aussi et de mettre des mots dessus, même si c'était il y a un an, même si c'était euh, voilà, aujourd'hui. Je pense que c'est important. Et tu sais, alors, je me demande, moi, parce que les, les, les naissances traumatiques, et il y a de plus en plus d'études sur ça, hein, parce que mine de rien, ça reste un peu ça, ont euh, une incidence sur l'après et notamment sur euh, tout ce qui est problème, qui peut être problème d'alimentation. Est-ce que toi, tu as déjà connecté les liens ou pas
1: Oui, j'ai déjà. Euh, le comportement n'est absolument pas le même entre Adèle et le bébé. Alors, chaque, chaque bébé a sa, sa personnalité, tu vois mais euh, absolument pas le même entre Adelaide au même âge et Blanche au même âge, en fait. Et c'est vrai que moi, souvent, je fais le ratio. Il faut que j'arrête de faire la comparaison, parce qu'elles sont différentes. Mais euh, Adelaide est un, un bébé qui a beaucoup plus besoin des bras. Beaucoup plus besoin des bras. Et je compare et je me dis qu'en fait, à la maternité, quand euh, mon mari était venu pour la première naissance avec Blanche, bah, tu sais, on était remonté en chambre à 8 heures. Il était resté jusqu'à 13 h à faire gazouille, gazouilla rester avec moi, à former... Euh, à faire des facetimes, à faire des photos, tu vois, à, faire, à, à se faire des câlins à trois. Voilà. Alors que là, en fait, je me suis retrouvée euh, 1h45 après avoir accouché. Je me suis retrouvée toute seule dans ma chambre. Mon mari n'était pas là, alors que moi, j'aurais vraiment aimé qu'on. Alors oui, on l'a eu en bas. Certes, on l'a eu dans la salle de naissance, ce petit moment, mais ce n'est pas pareil parce que moi, je suis dans le lit avec ma perfusion. Donc quand même, je suis quand même assez réduite. Euh, et lui, il est sur un fauteuil à côté, avec le bébé. Après, à me le passer, à le reprendre, etc. Moi, j'aurais voulu qu'on puisse se mettre assis tous les deux dans le lit, à se faire des câlins, tu vois. Genre, on, on, on a ce moment à nous, en on fait, fait. De famille, quoi. voilà quoi. combat bon, ça allait, ça venait. Donc ça, on l'a pas eu. Comme je te disais, voilà. Donc moi, ça a peut-être fait aussi cette situation dans ma tête, ce qui fait que j'ai essayé de tout gérer, voilà. Ma deuxième fille me manquait, ma première fille me manquait énormément. Donc j'ai pas eu forcément ce, le même lien avec ma première fille qu'avec avec ma deuxième, pardon, qu'avec ma première. Je l'ai vu rapidement, même en rentrant à la maison aussi. Alors. Certes, quand il y a un deuxième enfant aussi, il faut qu'on se sépare en deux. <rire> Mais je le vois aujourd'hui, oui, elle, est, elle a beaucoup plus besoin d'être rassurée, beaucoup plus besoin des, des bras, et euh, vite.
0: Parce que ta deuxième fille a aussi euh, connu les, les RGO de manière différente, puisque euh, ta première, c'était externe, ta deuxième, c'était interne. Euh, comment ça s'est manifesté et à quel moment
1: Alors, à la maternité, il n'y a eu aucun, aucune régurgitation. Et puis, en fait, c'est euh, arrive à la maison qu'elle a commencé à faire... Euh, alors, ça n'arrivait pas sur tous les biberons, mais qu'elle a commencé à faire ce fameux geyser. Ah, Elle aussi Oui, elle a commencé ah à oui le faire. Ouais. Donc, elle avait du lait normal. Hein. Donc, ce fameux geyser. Et là, j'ai fait, « Ah, ça, je connais trop bien. » Et on ne me dise pas que c'est juste euh, un quart du ouais. Non, c'est tout le biberon. Donc, elle a commencé à le faire. Et là, en fait, avec mon mari, on s'est tout de suite dit, il faut tout de suite aller consulter et tout, parce qu'on euh, ne veut pas qu'elle souffre ou qu'elle ait des brûlures. Enfin, qu'elle ait... Qu en fait, euh, voilà, tout de suite, on sait ce que c'est. On a mis... On a, on a reconnu tout de suite. Pareil, la, donc la même pédiatre, du coup, nous a dit, pareil, elle est petite, on va attendre. On va... D'abord, vous allez lui mettre du lait AR. Donc là, on a mis le lait AR. Et là, par contre, plus aucune régurgitation. Rien. Plus aucune régurgitation. Donc, OK, super. Par contre, euh, bébé qui pleure énormément. Bébé qui pleure énormément... Pendant ses biberons. Euh, C'est-à-dire que je vais pour lui donner le biberon. Elle a très faim. Et là, je donne. Et chaque... Elle prend... Elle s'arrête. Elle, elle pousse le biberon. Et là, des hurlements. Des hurlements. Et là, je fais... Là, ça, ça va. Elle a mal, quoi. Tu sais Donc, au début, je fais... Bon, elle peut-être un truc de travers, machin. Je recommence. Elle gobe. Tu vois, elle le pousse. Elle le pousse. Elle pleure. Elle hurle. OK. Et ça, par contre uniquement pendant ses vibrons alors que Blanche tu vois c'était c'était hein. l'inverse ouais. ouais donc là je me dis ah il y a, y a quand même un truc qui va pas donc là je pense pas du tout au RGO parce que pour moi le RGO c'était externe tu vois moi je me dis ok euh, je vais quand même euh, en parler euh, à la pédiatre donc là je lui explique je lui dis euh, voilà elle a très très mal pendant ses vibrons et de ce fait elle ne les finit pas. De ce fait, elle ne les, elle ne les prend pas parce qu'elle commence à comprendre que je mange et que ça me fait mal. Donc elle, elle dit Ah, oui, oui, effectivement, euh, comme votre première fille est RGO, ça pourrait être aussi un RGO, mais cette fois interne. Elle dit euh, Voilà, vous allez lui, lui donner du caviscon. Du pareil, on repart dans le caviscon. Dans le et puis en fait, là, nous, en tant que parents, on n'est pas du tout rassurés. Euh, ce qu'on voit qu'elle a, qu a toujours mal que ça la brûle toujours donc euh, on y retourne et là elle nous donne de l'inexium par contre pas à 10 elle était à 2 ou, 2 ou 3 mg donc tout petit dosage et euh, on l'a juste ajusté pour lui donner 6 et en fait là c'est bon on a trouvé le bon dosage et du coup euh, voilà plus de douleur plus de là et en fait c'était plus compliqué à identifier pour elle parce que c'était interne donc en fait elle avait mal mais ça se voyait pas c'était intéressant, ça l'a Donc, pareil, là, on lui donne l'inexium et ça va euh, beaucoup mieux. Par contre, on a remarqué que du coup, euh, on essayait de baisser et que quand on baissait, il n'y avait pas de changement. Donc, on s'est dit maintenant… Alors, on a baissé, elle avait genre peut-être cinq mois. Hein, tu vois Donc, on s'est dit à, à cinq mois, peut-être peut qu'elle n'en a plus besoin. Peut-être qu'elle n'en a plus besoin. Donc, on, on l'a limité comme ça euh, deux jours en jour, voire un jour sur deux et on a vu que ça ne changeait rien. Donc, on s'est dit, voilà, on ne va pas lui donner un un traitement dont elle n'a pas besoin. On voit qu'elle n'en a plus besoin. Et effectivement, elle en avait plus besoin. Elle est restée au lait AR. Et puis, on, on s'est dit, voilà, elle n'a plus de brûlure. Et puis, vers ces ouais, cinq mois, plus d'inexium. On ne donnait plus de lait Et on s'est dit, on va essayer de lui donner du lait normal pour voir si elle a toujours marché ou ou s'il a disparu. Et là, on lui a donné pendant une journée du lait normal. Et on a vu qu'il n'y avait, avait plus de réconchétation. on s'est dit, OK, il, est, donc il a plus besoin de lait est partie plus en la mettre sur traitement.
0: Est-ce que vous avez commencé euh, la
1: diversification aussi tôt avec elle? Oui, pour le coup, oui, on l'a commencé parce que du coup, effectivement, on voulait arrêter au plus vite euh, l'inexium qui a des conséquences assez importantes. Donc, on voulait l'arrêter au plus tôt. Donc, on l'a pareil, on l'a commencé comme euh, comme blanche. Vers trois euh, mois et qu'à a demi vers euh, quatre mois.
0: Et comme du coup, elle, ses douleurs, c'était au, au moment du repas, est-ce que tu as noté justement des difficultés peut-être avec l'alimentation Est-ce qu'elle est
1: qu rechigne un petit peu à manger ou est-ce qu'elle n'a pas
0: forcément le goût de ça Oui, ça a été.
1: Euh, tout de suite, on, on, a, on a fait le lien et ça l'a brûlé encore de toute façon. Donc c'est pour ça qu'on avait conservé un peu le traitement. Mais oui, même quand je suis passée au purée, c'était encore douloureux pour elle on sentait que elle faisait beaucoup de pauses et encore encore aujourd'hui elle fait beaucoup de pauses pour boire énormément d'eau énormément ouais, ouais mais après elle mange bien elle mange bien mais je veux dire euh, euh, je pense qu'elle a gardé aussi ce rapport euh, je mange je souffre ouais ouais, ouais c'est ça c'est ça. Est-ce que tu penses aujourd'hui,
0: alors elle a un an, donc elle est encore petite, mais est-ce que tu penses qu'elle prend euh, plaisir à manger oui, 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 oui.
1: Elle a, elle a bien les goûts. Il euh, y a des choses qu'elle aime et des choses qu'elle n'aime ouais. pas. Donc, ouais, ouais, si, si, elle, je pense qu'elle Non, mais de... c'est
0: bien. Mais en même temps, ça montre aussi que, ben, après, ça a été pris en charge mine de rien vachement vite, quoi.
1: Par contre, ma première fille ne prend pas plaisir à manger. Ouais. Tu vois Voilà. Parce qu'elle, elle a été euh, traumatisée par ce, par ce geyser qui sort de son corps, en fait, et de je mange et ça ressort. Et donc euh, elle, je le vois, elle mange. Alors bien sûr, si tu donnes un biscuit, euh, du sucré, tout ça, euh, elle, elle aime bien manger. Mais en fait, manger pour elle, et ça, c'est une des conséquences du de Nexium. Effectivement, euh, Blanche, vu qu'elle régurgitait, on lui a toujours, elle a toujours eu ces problèmes entre guillemets de poids. Donc il fallait qu'elle mange. Donc ça a toujours été entre guillemets une pression aussi autour d'elle consciente ou inconsciente de notre part. Hein. Franchement, on est tout autant responsable ou pas, mais aussi l'entourage de « il faut que tu manges », tu vois. Donc elle a toujours cette pression de de manger, on a toujours été un peu dans la pression, et en plus, quand on a arrêté l'inexium, quelques mois après, il y a eu cette cet effet secondaire qui fait qu'elle a eu des selles extrêmement dures, mais dures euh, comme du béton. Pas dures, genre vous êtes constipé, dures comme du béton, qui fait qu'en fait, elle n'arrivait pas à évacuer ses selles, et que ça lui a fait un bouchon qui lui a fait une fissure anale. Donc une fissure anale c'est extrêmement douloureux. Je vous laisse imaginer. Parce que quand vous avez une petite coupure là au bord de la lèvre et que vous ouvrez la bouche, c'est l'enfer. Alors imaginez du coup que si vous avez ça au niveau de l'anus. Donc dès qu'elle essayait de faire caca, ça, ça rouvrait sa fissure. C'était voilà c'était une douleur et la pédiatre nous l'a dit c'est une des douleurs mais c'est abominable. Donc imaginez ça pour une petite fille de un an et demi. Elle a été complètement euh, traumatisée aussi par l'expérience de bah, d'aller à la selle. Donc euh, elle se retenait. Donc forcément ça lui refaisait encore plus dur etc. Donc elle a aujourd'hui, elle est sous traitement Forlax pour ramollir les selles, mais ça a été très compliqué parce que du coup, et encore aujourd'hui, hein, des fois on est dans des phases, mais là pour l'instant on est dans une phase où ça va assez bien. On a trouvé le bon, ça va, mais elle a très bien fait le lien de je mange, ensuite il faut que ça ressorte et ça va me faire mal en ressortant. Donc si je mange pas, je vais rien ressortir. Donc on est toujours aujourd'hui un petit peu en train de se battre pour qu'elle mange un petit peu. Parce que sinon, elle euh, va quasiment rien manger. Donc, on est toujours en train d'avoir la carotte. Euh, voilà. Euh, non, tu manges la compote avant le yaourt. Comme ça, tu as la compote en plus, etc. Donc, on est toujours là-dedans. Et ça, c'est un des gros, gros effets secondaires. Et c'est ce qu'on a voulu éviter avec Adélaïde en arrêtant encore plus tôt. Même si les Nexium pour Blanche, on l'a vraiment arrêté tôt, puisqu'on l'a arrêté à 8 mois et demi. À partir du moment où elle se mettait blook, commencer commençait un peu à marcher, tu sais, en, en commandant de chaise en chaise. Et on a bien fait l'arrêter à ce moment-là. Mais ce qui fait, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle, elle était vraiment, comme je disais en début d'interview, à 10 milligrammes qui est le maximum donc elle a vraiment eu beaucoup euh, et ça a eu cet effet secondaire et je pense la pédiatre nous l'a dit là vu que dès qu'on arrête le forlax ça, ça redevient des cailloux je pense que ça peut être euh à vie. Ah, à vie. Et puis, ça, comme tu dis,
0: ça peut avoir des conséquences terribles. Encore là, les petites, mais, euh, mais ils font le lien très vite entre euh, entre ce que tu mets à l'intérieur et qui ressort. Tout comme au début, euh, c'était pas parce que dans tous les cas, c'est toujours quand ça ressort chez elle que ça fait mal. Ouais. tu vois, au début, c'était par euh, la régurgitation intense. Euh, là, c'est par les selles. Donc, ça, peut, ouais, ça crée vachement de traumatismes. Est-ce que tu constates qu'il y a des aliments qu'elle ne veut pas manger ou, ou particulièrement ou pas du tout enfin, Je pense à ça parce que je sais que le RGO peut euh, provoquer des troubles de l'oralité. Est-ce euh, que tu penses que c'est ça
1: Alors après, elle a eu des phases comme tous les enfants qui sont normales. Tu sais, elle veut manger que les trucs qui sont avec des contours propres, etc. Mais là, oui, effectivement, elle est beaucoup plus attirée. Ben, elle, elle ne veut absolument pas... C'est pas possible de faire manger de la purée. Elle est beaucoup plus attirée par les aliments qui, qui vont être durs elle peut mâcher, tu vois parce qu'en fait euh, je pense que ça la rassure, qu'elle va se dire bon, tu vois c'est il y a moins de risque même si ça fait longtemps qu'il régurgite pas tu vois mais y a moins de risque que je régurgite.
0: Ouais, carrément. En tout cas, c'est des choses quand même à surveiller, c'est pas sans conséquence et c'est pour ça que dès qu'on a un doute, il faut aller voir assez rapidement parce que Là, toi, tu as eu une prise en charge, mine de rien, assez rapide. Euh, alors, avec des traitements, certes, qui ont des conséquences, mais qui auraient pu avoir aussi d'autres conséquences si tu ne les avais pas eues euh, à ce moment-là. Parce que c'était euh, ce qu'il y avait de mieux à faire pour tes filles euh, au moment... Euh, bah, à ce moment-là, en fait, tout simplement. Et, et c'est chouette. Mais donc, du coup, c'est vrai que quand on a le moindre doute, en fait, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, finalement. Il y a quelque chose, même si on n'est pas écouté, et c'est quand même très problématique. Enfin, s'il vous plaît, écoutez les parents, quoi <rire> S'il vous plaît, parce que parce qu'on on les voit au quotidien, nos enfants, on sait quand il y a un truc qui va pas, on sait que quand il y a quelque chose à aller creuser, et c'est vrai que voilà, c'est euh, c'est tellement important, et
1: puis même pour la confiance en soi après derrière en tant que parent, de on sait, ouais. les parents savent. Pour Adélaïde tu vois quand on a arrêté les Nexium assez tôt, j'ai aussi vu un changement jour et nuit, elle est elle est redevenue très ronchon, très ronchon parce que je pense que quand on a arrêté les Nexium, du coup, comme les Nexium ça va empêcher les remontées acides. Je pense qu'elle a de nouveau des remontées acides et que du coup ça lui ça lui, ça lui fait mal, tu vois, mais on s'est dit c'est pas un stade ça lui brûle pas le sofage, tout ça. Donc euh, on s'est dit je préfère qu'elle ait un petit peu un inconfort plutôt que poursuivre ce traitement qui est très très lourd et qui va lui causer mais des dégâts euh, irréparables après. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'accommode de ce petit euh, qu'elle soit un peu plus ronchante parce qu'elle a pris l'habitude de ronchonner, mais ça fait aussi partie de son caractère. C'est pour ça qu'il faut pas non plus euh, l'inverse de ce que tu disais non plus euh, poser le diagnostic RGO pour un oui pour un non et surtout avec ah l'inexium. mais il y a beaucoup de parents en fait qui recherchent aussi ce traitement parce que l'inexium va calmer aussi le bébé. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des parents, il a ce facteur et moi je le vois très bien là, comme je te dis là sur Adelaide. Aujourd'hui, je pense pas qu'elle est mal parce que je, je elle plus et qu'elle elle a pas mal quand elle mange. Tu vois, contrairement à avant quand elle avait ses, ses remontées internes, eh bien je voyais qu'effectivement elle avait mal. Là maintenant quand elle mange, elle n'a plus mal. Par contre, je vois que son caractère est redevenu comme avant à râler tronçant un petit peu pour tout alors que sous inexium c'était un bébé très 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 calme et blanche a été un bébé très très calme qui ne parce qu'en fait ça inhibe un peu toutes les petites douleurs que tu peux avoir et en fait tous les petits inconforts que tu as ça te les enlève complètement qui sont normaux en fait normaux ouais, ouais. Que tu, qui
0: font partie du quotidien qui font ouais. partie de la vie et donc du coup qu'on n'appréhende pas
1: voilà et il y des parents qui sont au courant que, que l'inexium ça peut vraiment calmer aussi ton bébé donc des fois c'est un peu on peut ouais. ça, faut pas, la pas en abuser ouais. la pédiatre me l'avait dit elle m'avait dit vraiment euh, je vous le prescris vraiment parce que j'ai aussi j'ai vu là, votre enfant et ça et elle m'a dit parce que pour la deuxième, elle m'a dit, je sais que vous avez un bon diagnostic, vous avez vécu ça avec votre première. Mais elle m'a dit, c'est vrai qu'il y a des parents qui viennent et qui en rajoutent des tonnes parce qu'ils veulent absolument que leur enfant soit sous
0: ouais. pas. Et puis, de toute manière, là, on parle de l'inexium et de ce traitement-là, il n'y a, a, a aucun a traitement qui soit sont anodins, en fait. Enfin, juste non. On... Ah non. Voilà. Et, et oui, parfois, c'est difficile. Et oui, les enfants euh, ben, euh, sont des petites personnes qui Bien ont euh, un caractère qui ont... Euh, qui expriment leurs besoins, en fait tout simplement, finalement, c'est juste ça, qui expriment leurs besoins, et que ça peut être inconfortable pour nos parents, mais en même temps, il faut qu'ils les expriment aussi. Et ce n'est pas un médicament qui changera ça, quoi.
1: Non, pas du tout. Et en plus, il faut se dire que euh, quand on prescrit un médicament comme ça, normalement, votre professionnel de santé va vous dire la même chose qu'il nous avait dit à nous. Il nous a dit, voilà, euh, il faut voir, est-ce que est, ça va être pire avec le traitement qu Est-ce est que vraiment, ce traitement et les effets secondaires valent le coup par rapport à là Il se trouve que, oui, effectivement, moi, pour mes deux filles, ça valait le coup. Maintenant, je me demande si pour ma deuxième fille, ça valait vraiment le coup. C'est pour ça qu'on l'a vraiment réduit. Pour la première, oui, c'était une évidence, mais c'est vrai qu'il faut toujours se poser la question. Voilà, sur le moment, sur le moment ça va tout, tout, tout va être beau, tout va machin. Mais est-ce que vraiment les effets secondaires valent Il faut faire la tendance bénéfice-risque, en fait. C'est ça. Ouais. D'accord,
0: ok, bah, merci beaucoup Iris pour euh, ta franchise, pour ton honnêteté pour euh, le partage de ton parcours de maman, de maternité, de, avec tes deux filles si on veut te suivre, si on veut te parler, si on veut échanger avec toi où est-ce que ça se passe euh, bah, Je suis
1: assez active sur le réseau social Instagram euh, Les Caprices d'Iris et puis euh, j'ai aussi un blog que j'alimente régulièrement, euh, lescapricesdiris.com
0: bah, Super, merci beaucoup Iris et puis bah, à bientôt bah, Merci à toi Elise. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un Café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un Café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros en échange de nombreuses contreparties trop sympas attendre. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi, autour d'un café